0: Kleine Königin, große Regentin. In dieser Folge von Die Kronleuchter, Margarete von Österreich.
1: Die Margarete von Österreich wurde am 10. Jänner 1480 in Brüssel geboren. Sie war die Tochter der damals 23-jährigen Maria von Burgund, und des Erzherzog Maximilians, der zum damaligen Zeitpunkt 21 Jahre jung war.
0: Der dann später zum legendären Kaiser Maximilian I. werden sollte. Jetzt ist die Frage, was machen die Habsburger in Brüssel? Sind sie gar wieder ins EU-Parlament eingezogen oder was ist da los? <lacht> das kannst du uns beantworten, lieber Tommy. Genau. So, das ist so eine Sache eben da. Heiratspolitik der Habsburger, die er eben unter Maximilian bzw. seinem Vater, dem Friedrich III. eben begonnen hat und da geht es ihm so um diese, ja, später zur Legende erhobenen mittelalterlichen Brautfahrt von Maximilian in die goldenen Länder Burgunds, die der letzte Hort der Ritterlichkeit und höfischen Hochkultur sind, die eben durch die erfolgreichen Handelsleute von Flandern außerordentlich vermögend waren. Und dort fahrt eben dieser Maximilian als barbarisch empfundener Alpenprinz hin, um eben die alleinige Erbin des Ganzen, eben die Maria, zu heiraten, um Burgund eben gegen die politischen und militärischen Ambitionen des Königs von Frankreich standhaft zu machen und schützen zu können. Und aus dieser Ehe ist dann eben unsere Margarete hervorgegangen.
1: Und auch ihr älterer Bruder, der Philipp, der unter dem Namen der Schöne bekannt war.
0: War schon fesch, oder? <lacht> so mit seiner Habsburger, mit <lacht> und allem, was dazu gehört. Und
1: der Kiefer ja. und die schönen den schönen Bob-Frisur.
0: <lacht> Aber schöne Lockerler.
1: Der frühe Tod von der Maria von Burgund, also von der die. Mutter der Margarete, die er vom, ist vom
0: Pferd gestürzt.
1: die vom Pferd gestürzt ist während ihrer vierten Schwangerschaft, war natürlich so im Heiratsvertrag nicht bedacht. Und deshalb war dann auch nur der Vater Max der Vormund für den damals dann fünfjährigen Philipp bis zu seiner Volljährigkeit, aber nicht für die Margarete. Beide Kinder wurden dann aber zur Herzogin Witwe Margaret von York gebracht, also von der Ehefrau vom verstorbenen... Karl dem Kühnen.
0: Dem Papa von der Maria von Burgund. Der legendäre genau. Karl der Kühne. Genau. Der Ritter.
1: Und die hat sich dann besonders warm und herzlich um die beiden Kinder gekümmert. Der Philipp bekam schon früh seinen eigenen Hofstaat, da man ihn natürlich auf die, eine zukünftige Machtübernahme dann vorbereiten wollte. Es kam dann 1482 zum Frieden mit Frankreich und daraufhin wurde ein Regentschaftsrat eingesetzt. Der Max sollte sich da dem fügen und dem wurde dann die Vormundschaft für seine Kinder genommen. Der Philipp, sein Sohn, kam unter die Obhut der Städte.
0: Die vorher rebelliert haben.
1: Genau, und die Margarete kam ein bisschen weiter weg, nämlich nach Frankreich. Nämlich war für sie vorgesehen, dass sie den 13-jährigen Dauphin... Also den Thronerbe Frankreichs, den Karl, dem späteren Karl den VIII., heiraten sollte. Kurze Anmerkung, die Margarete war zu dem Zeitpunkt. Wie alt, Tommy?
0: Sie war drei Jahre alt. Also das darf man sich nicht so vorstellen, dass die jetzt da wirklich
1: eine Ehe geführt haben. Ja, und,
0: und das halt jetzt da auch so vollzogen wird und so weiter, sondern das ist halt einfach. Rein ein, politisch. Ja, ein politisches Zugeständnis und damit kommt eben auch die Margarete auf den Hof dorthin sukzessive. Also das hat man, ähm, auch schon in der, in der Antike hat es das öfters gegeben, dass eben so ehemalige Konfliktparteien dann einfach so ihre Kinder austauschen und den Beieinander aufziehen, eben dass man irgendwie dann doch so einen gewissen Pfand in der Hand hat gegenüber der anderen Partei, aber eben denen ist jetzt nicht schlecht gegangen dort.
1: Ja, und den Vertrag finde ich auch ganz spannend, was der besagt hat, nämlich, dass der König sie bewahren, ernähren und wie seine erstgeborene Tochter und Gattin des Dauphins erhalten werde. Mhm. Also das unterstreicht auch noch einmal, dass die eigentlich dann dort nur gewohnt haben und aufgezogen worden sind quasi.
0: Ja, also das, das war keine Geiselhaft. Ja. Die Abreise von der Margarete war dann am 24. April 1483. Und viele im Volk haben darin dann aber doch irgendwie den Untergang des Friedens gesehen, der Verlust und so weiter. Die Reise und der Empfang war mit einem großen stattlichen Zug, wie man sich's eben erwarten würde. Sie hat aber alle ihre bekannten Erzieher und somit Vertrauenspersonen zurückgelassen und wurde einem völlig neuen Hofstaat eben mit komplett fremden, neuen Gesichtern übergeben. Lediglich ihre Amme hat sie mitnehmen dürfen.
1: Die sich aber selbst geängstigt hat vor der neuen Reise, vor dem Unbekannten.
0: Ja. Gut, wer war jetzt da ihr Ehemann, der selber noch ein Kind war?
1: Genau, der 13-jährige Karl war der einzige Erbe und ein Sohn von Ludwig dem elften von Frankreich und den muss man sich so vorstellen. Er hat eine kleine Figur gehabt mit einem übergroßen Kopf. Er war nicht bei vollem Verstand <lacht> und deswegen brauchte er eine gesunde und geistig regsame Frau, die eben fähig war, durch kräftige und lebensdüchtige Nachkommen, das Geschlecht für den französischen Thron fortzupflanzen und aber auch ihrem Mann in der Regierung beizustehen.
0: Also die gescheit was machen kann.
1: Genau, also die da auch ein bisschen den Ton angibt, weil der Kadel da eher so ein bisschen, ja,
0: einfach das nicht kann.
1: Die Margarete ist dann, ähm, wo sie an den Hof gekommen ist, auch inspiziert worden und wie ist sie da beschrieben worden, Tommy?
0: Sie ist so beschrieben worden, dass sie mit ihrer kräftigen Statur, der hellen Haut, den goldblonden Haaren und der leicht vorgeschobenen Unterlippe eher mehr ihren Habsburger Vorfahren geglichen hat, aber eben sie von der Mama, von der burgundischen Seite, die dunklen und melancholischen Augen geerbt hat. Genauso wie die Offenherzigkeit und die Arbeitslust, aber auch eben dieser Hang zu Schwermut. Dazu kamen auch eine natürliche Würde, eine wache Intelligenz und Selbstkontrolle, ein natürlicher Sinn für das Machbare und Mögliche, der sie davor bewahrte, sich in gefährliche Abenteuer zu stürzen oder in fantastischen Höhenflügen sich zu verlieren. Die Fähigkeit zur Selbstironie und den gesunden Humor hat sie von ihrem Vater bekommen.
1: Und diese Inspektion, die da durchgeführt worden ist, das muss man sich auch vorstellen, dass da dieses dreijährige Mädchen, das völlig verschreckt war schon, weil es an den komplett neuen Hof gekommen ist, die wurde dann komplett nackt ausgezogen, da man sich ja auch vergewissern musste, ob sie wirklich ein Mädchen war, weil man... Hätte ja dann auch...
0: <lacht> hätte auch der Bruder sein können, der Bruder, der den der
1: Bruder unterschieben können. <lacht> und ja, diese Inspektion wurde dann positiv abgeschlossen und somit folgte dann am 22. Juli die Eheschließung zwischen dem Karl und der Margarete. Kurz nach der Eheschließung ist aber der König Ludwig verstorben und seine älteste Tochter, die Ann, die da 23 Jahre alt war, wurde dann ein Nachfahre als Regentin für ihren minderjährigen Bruder, den Kadel. Und diese Anne war allgemein als Madame de Boucheux bekannt.
0: Die Margarete war fortan als La Petite Reine bekannt.
1: Also als kleine Königin.
0: Und die Margarete wurde ganz französisch erzogen. Die ersten Jahre durfte...
1: Margot
0: wie sie genannt wurde, noch Kind sein und spielen, mit Puppen und Tieren, was ihre Lieblingsspielzeuge waren, aber sie war eben sehr aufgeweckt, eine schnelle Auffassungsgabe gehabt und hat halt auch ständig Briefkontakt mit ihrem Papa gehalten.
1: Genau, mit ihrem Scherper Maxi.
0: Der für sie so der Held war eigentlich.
1: Und die Anne, die Madame de Bourgeu, hat sehr strenge Anforderungen an die Erziehung und Ausbildung von der Margarete gestellt. Es wurden Eitelkeit und lockere Freuden äh, sofort getadelt, Liebesaffären wurden komplett abgelehnt und kein Mann durfte Hand oder Fuß einer Frau berühren. Also da ist es sehr, sehr streng zugegangen am französischen Hof. Und da gibt es auch ein sehr schönes... Äh, Zitat, was das Idealbild der Frau beschreibt:
0: Beherrschung von Zunge und Auge, Gefühl für Rang und reine Zucht des Herzens, Bescheidenheit im Blick und Lindigkeit in Worten.
1: Ja, und dieses Ideal wurde dann auch den Kindern am Hof mit folgender Geschichte nochmal näher gebracht.
0: Seine liebe Geschichte. Drei junge Adelige höchster Geburt brachen eins von ihren Schlössern auf. Mit dem Entschluss, drei junge Damen, von deren Schönheit ihnen Wunderdinge berichtet, waren ausfindig zu machen. Aber diese Fahrt endete mit einer großen Enttäuschung. Die erste hatte sich zu eng geschnürt, so sodass sie bei der Begegnung ohnmächtig in die Arme ihres Ritters sank. Die zweite zeigte weder Selbstbeherrschung noch Zurückhaltung und schwätzte drauf los wie eine Elster. Die dritte endlich benahm sich so schmachtend und dumm, dass ihr Bewerber sich in höchster Eile davon machte. Weiser als zuvor kehrten die drei Ritter auf ihre Schlösser zurück. Ja, die Mädchen haben jedenfalls eine, eher eine geistige und musische Ausbildung genossen, während bei den Buben eher die körperliche Ertüchtigung im Vordergrund war. Also denkt,
1: ganz ein Zeichen des Mittelalters noch, das man da angeknüpft hat.
0: Genau, so, da, da hat es ja auch so ein bisschen das Credo gegeben, wer ein Schwert führen kann, soll eine oder braucht nicht unbedingt die Feder führen und so weiter.
1: Und als dann die Margarete älter wurde, bekam sie dann auch ihren eigenen Hof statt, mit eigenen Räumen. Ihre eigene Finanzverwaltung und war da ziemlich selbstständig schon.
0: Ja, ihren Mann hat sie sowieso noch bei den größeren Anlässen gesehen, wo sie eben eine einstudierte Rolle miteinander gespielt haben. Sonst aber hat es da eigentlich nur einen Briefwechsel gegeben.
1: Die Briefe vom Karl hat aber nicht der Karl selbst geschrieben, sondern seine so Schwester. Ältere Schwester. <lacht> Also, das war, also diese Ehe hat eigentlich nur auf dem Papier bestanden, kann man so ja. sagen.
0: Also das ist halt wirklich einfach nur ein politisches Amt.
1: Es kamen dann schon bald sehr gute Nachrichten vom Vater von der Margarete, der Flandern mit den Waffen wieder unter seine Gewalt gebracht haben. Die Städte haben ja noch immer rebelliert. Und er hat dann in einem Brief an seine Tochter Folgendes ausgesagt.
0: Ich habe viele schöne Städte genommen und viele meiner Feinde bezwungen und vernichtet. So habe ich doch viel Kälte und Mühe erlitten und viele schöne Pfennige verbraucht.
1: Und somit wurde der Max dann wieder zum Herrscher der Niederlande und bekam die Vormundschaft für seine Kinder auch wieder zurück.
0: Die bei den Städten gelegen ist vorher. Mhm. Dann war es auch bald so weit, dass... Maximilian 1486 zum römisch-deutschen König gewählt worden ist, also praktisch zur Vorstufe vom Kaiser.
1: Und diese neue Stellung des Vaters ist dann auch der Margarete zugute gekommen.
0: Der Witwer Max hat jetzt dann wieder geheiratet, nämlich die Anna, die Erbin des Herzogs der Breton, und das war dann auch ein bisschen eine Intrige, weil eben durch Bestechung und Intrigen bekam dann die Anna einen Heiratsantrag vom Karl.
1: Also von, vom Mann, von der Margarete, von seiner
0: Tochter. Also das ist original so ein Fall, wo, du, wo der Schwiegersohn dann praktisch im Schwiegervater die neiche Frau...
1: Ausspannt. Oh, <lacht> da hatte er nämlich auch die... Madame de Beaujoux ihre Finger im Spiel, also die Schwester vom die,
0: Karl. Die hat da die, die Fäden gezogen im Hintergrund. Genau,
1: die war dann nämlich beim Papst Innozenz und hat von ihm eine Ungültigkeitserklärung beider Ehen erpresst, also der Ehe zwischen Margarete und Karl und der Ehe zwischen Max und Anna mit dem Grund, dass beide ja nie vollzogen worden sind.
0: Also sie haben beide nie miteinander geschlafen.
1: Genau, also Weil die, um
0: die, die -Leute einen waren zu jung, jung.
1: die anderen haben es noch nie gesehen vorher. <lacht> <lacht> ja, und dann ist es eben dazu gekommen, dass dann eine große Verlobungszeremonie zwischen Karl und Anna stattgefunden hat und dann zwei Wochen später die Eheschließung.
0: Für die Margarete hat es dann bedeutet, dass sie dann irgendwie so äh, genauso an der Schwelle gestanden ist zwischen den Interessen ihrer Familie und in den französischen Interessen. Und das war halt auch ein bisschen ein Konflikt.
1: Ja, und sie war dann einfach ein bisschen im Zwiespalt, einfach was sie tun soll. Und schlussendlich hat dann aber ihr Nationalstolz als Burgunderin schon überwogen. Und ihre Erzieherin, die Madame von Segré hat dann die schwere Aufgabe gehabt, der Margarete von all den Ereignissen mit der neuen Eheschließung und so weiter zu berichten. Die Margarete und der Karl haben sich dann noch einmal noch getroffen und die Margarete hat sich da durch die Auflösung der Ehe sehr übergangen gefühlt und war auch dann ein bisschen verloren, weil auf einmal alles dann irgendwie zusammengebrochen ist und sie dann auch gewusst hat, dass sie in Frankreich auch keine Zukunft haben wird.
0: Das war halt auch psychisch für sie sicher schwierig, also... Man kann das sicher sagen, dass sie es eben so gelernt hat, das sehr stoisch zu nehmen und irgendwie so ihre Emotionen tief in sich eben zu verbergen, damit eben der Verstand nicht getrübt wird durch das Ganze.
1: Ja, das hat sie ja so gelernt in der Erziehung. Ja. Und der Karl hat da... Margarete, das auch nur ganz kurz so beiläufig nebenbei mitgeteilt, dass er sich jetzt anderweitig äh, verlobt hat und geheiratet hat. Und ähm, schlussendlich kann man aber sagen, dass die Margarete dem Karl dann eher mit Akzeptanz als mit Hass gegenübergetreten ist. Und sie hat dann diese neue Situation einfach angenommen. Also sie hat dann weiter in Frankreich gelebt, noch für eine kurze Zeit, hat ah. weiter gestrickt und musiziert und weiter an ihren Vater geschrieben und hat eigentlich darauf gewartet, dass sie Frankreich verlassen darf. Weil das war ja noch nicht geregelt, da kommen wir gleich dazu.
0: Sie hat doch eine Rivalität zur Anna gepflegt.
1: Genau, zu ihr hatte sie ähm, schon so ein bisschen einen Hass <lacht> gegenüber.
0: <lacht> Aber die Margarete hatte das französische Volk auf ihrer Seite gehabt. Ähm, so auch, weil ihnen die Anna jetzt nicht so ganz geheuer war, weil die war eben nicht französisch erzogen und verschlossen und hat dem Kaiser sie hinkt.
1: Ja, und sie wird allgemein so ein bisschen als Herb beschrieben. Ganz im Gegenteil zu Margarete, die ja sehr aufgeschlossen war und sehr freundlich war und ihm diese goldenen Locken gehabt hat und eigentlich wie so ein Engelchen ausgeschaut hat. Ja.
0: Also dann merkt man, was die was in Frankreich gut ankommt.
1: Ja, und der Ex-Mann, der Kadel, hat dann die Margarete fortgeschickt nach Melun Und dort wurde dann die Margarete sehr melancholisch und depressiv, weil sie einfach so gemerkt hat, dass sie jetzt so ein bisschen abgeschoben wird vom Hof. Und da gibt es auch folgende Erzählung von ihr.
0: Als die junge Prinzessin eines Morgens im Garten promenierte, schien sie weniger heiter als sonst. Nach der Ursache befragt, antwortete sie, ich habe eine Nacht in großer Unruhe verbracht. Es träumte mir, dass ich mich in einem großen Park befände, in dessen Mitte eine Margaretenblume stand, der Pflege mir anvertraut war. Da plötzlich kam ein Esel angetrabt, der die Blume fressen wollte.« mit meiner ganzen Kraft suchte ich, ihn zu vertreiben, aber schließlich hat er die Blume doch aufgefressen. Darüber bin ich so erschrocken, dass ich aufwachte und mich vom Bett erhob. Noch jetzt bin ich darüber so verängstigt, weil der Traum auf meinem Herzen lastet.
1: Und dann begann sie sich auch wieder nach ihrer Kindheit sehr zu sehnen und Sie wurde sich dann bewusst, dass sie eigentlich nichts über ihre eigentliche Heimat richtig wusste, dass sie ja nur über Französisch und Frankreich ähm, gelernt hat und ähm, dass sie auch nichts wirklich über ihren Vater wusste, außer eben diese wenigen Briefe, die sich, sich da ausgetauscht haben und ähm, auch die Sprache beherrschte sie nicht wirklich. Und so begann sie sich dann aber wieder mit dem Ganzen zu beschäftigen, weil sie wollte als burgundische Prinzessin heimkehren. Mhm.
0: Der Maximilian war währenddessen sehr bemüht, seine Tochter zurückbekommen, sie in die Heimat zurückzuholen und hat dann eben Kriegspläne entwickelt. Wie er sie wiederholen kann, ist dann eben nach einem Jahr mit einem Söldnerheer aufmarschiert gegen Frankreich. Da hat er natürlich auch die Politik und so weiter und andere der Rest mitgespielt. Und er hat es eben von drei Seiten angegriffen und in die Mangel genommen, eben gleichzeitig auch mit England. Der Karl war dann bald einmal bemüht, Frieden zu schließen, weil er eben Ambitionen in Italien verfolgen wollte und gab eben dann die Margarete, und auch das Heiratsgut, was sie mitgebracht hat, eben frei und garantierte die Heimkehr von der Margarete. Während dem ganzen Kriegsgeschehen war die Margarete dann auch wieder an den Hof der Madame Bourgeux zurückgekehrt, da der Maximilian eben immer wieder vorgerückt ist und man die Margarete an Frankreich binden wollte. Wollte die Margarete eben wieder mit einem Franzosen verheiraten, was die Margarete sehr empört hat und sie dann eben ihren Vater geschrieben hat
1: Ich will hinaus und sollte ich in bloßen Hände hinausgehen
0: Und wie wir eben schon vorher gesagt haben es ist Maximilian gelungen dass er sie frei bekommt und dann war es eben so am 12. Juni 1493 eben die Unterzeichnung der Verzichtsurkunde und den Abschied von Karl der beide dann doch bewegt hat. und Da hat die Margarete zum Karl gesagt,
1: Wegen eurer Jugend kann niemand mutmaßen, dass ihr an dem, was sich ereignet hat, schuld seid. Dies ist über mich gekommen, ohne dass auch ich daran schuld bin. Also es war dann wirklich so ein freundschaftlicher, rührender Abschied von den beiden dann schlussendlich doch.
0: Ja, und es, es wirkt auch so, als wäre da so ein gewisses Bewusstsein da gewesen, dass sie eigentlich. das es
1: eigentlich nur eine politische Verbindung ja, war. Und,
0: und, und dass sie eigentlich so ein bisschen die Figuren der Player waren, die dann halt auch andere Menschen waren.
1: Genau. Die Margarete zog dann wieder zurück an den Hof von der Herzogin von York in Mecheln, wo auch ihre Mutter schon erzogen wurde. Und ihre Großmutter hat jetzt dann einen ganz anderen. Vordergrund der Ausbildung gelegt, nämlich auf musische und weibliche Beschäftigungen.
0: Also Strick- und Häkelarbeiten, Vokal- und Instrumentalmusik, Malen, Rhetorik, Sprachen, natürlich Latein als Sprache der Gebildeten, Französisch als Sprache des Hofes, Flämisch als Sprache des Volkes und die spanische Sprache, was vom Vater schon ein bisschen vorausschauend worden ist. Spoiler Alert.
1: Und die Margarete hat sich auch sehr viel mit Geschichte und mit ihren Vorfahren beschäftigt und das hat sie auch alles sehr sehr interessiert.
0: Die Margarete ist dann wieder zu ihrem Bruder den Philipp nach den Hof in Brüssel gereist.
1: Aber ihren Vater hat sie dann erst im Sommer 1494 wieder gesehen als der dann wieder mit einer neuen Frau, nämlich mit der Bianca Maria, zurückgekommen ist und
0: die war eine unehrliche Tochter der letzten Visconti, für die Italiener.
1: Und die Margarete hatte eben kaum Erinnerungen an den Vater. Also sie hat ihn ja das letzte Mal mit drei gesehen und dazwischen sind jetzt schon ein paar Jahre vergangen, wo sie ihn nie persönlich gesehen hat.
0: Sie hat eben nur die Heldengeschichten
1: gehört, wie man ja. da so über ihn erzählt hat, da gibt es ganz lustige Sachen. Nämlich, dass er zum Beispiel äh, hunderte Meter äh, über der Erde auf einer Eisenstange balanciert ist.
0: Oder er hat einer Bärin in den Rachen gegriffen und die Zunge hervorgezogen.
1: Oder er hat einen wilden Löwen nur mit einer Schaufel wieder in den Käfig gesperrt und halt lauter solche Heldengeschichten.
0: Also er hat nicht umsonst den Beinamen der letzte Ritter. Und die Margarete ist ihm dann ohne höfische Etikette oder sonst irgendetwas einfach entgegengeritten und wollte ihn halt einfach begrüßen.
1: Als ihren Vater einfach und nicht eben als Kaiser.
0: Aufgrund dieser neuen Vormachtstellung Frankreichs in Europa, eben besonders nach der Einnahme von diesen Dingen da in Italien, wo der Karl eben dahinter war, hat es eben Hochzeitspläne zwischen Österreich-Burgund und eben Kastilien, also in Spanien da eben gegeben. Und der Philipp ist mit der Prinzessin Juana verheiratet worden.
1: Also der Bruder von der Margarete.
0: Und die Margarete eben mit dem Prinzen von Asturien, den Juan.
1: Also es hat eigentlich zwei Geschwister haben...
0: Zwei andere Geschwister. Zwei andere Geschwister geheiratet. geheiratet genau. Die Unterzeichnung der Verträge war dann eben schon 1495 im Jänner und die Margarete nahm den Plan gelassen auf, dennoch wusste sie, wie anders der spanische Hof sein würde und die große Entfernung hat sie dann eben schon beängstigt.
1: Schon ein bisschen weiter weg als Frankreich. Mhm. Und die Überreise nach Spanien sollte dann im November erfolgen. Deshalb hatte sie auch dann noch fast ein ganzes Jahr Zeit, um sich seelisch, emotional vorzubereiten auf diese neue Aufgabe.
0: Der Verlobte hatte schon einmal ein Bild geschickt.
1: Das hat man so. früher ganz oft gemacht, weil man ja nicht wusste, wie man ausgeschaut hat. Dann hat man ganz oft früher noch gemalte Bilder geschickt, später dann Fotografien.
0: Das war so das 15. Jahrhundert-Tinder irgendwie.
1: Genau. Nur, dass sie halt keine Wahl gehabt haben, ja. ob gleich, rechts oder links geswiped wird.
0: Genau, und er war halt ein, ein 19-jähriger Jüngling, blonde Locken und blaue Augen, aber ein schwacher Körperbau. Die, seine Eltern waren eben die Isabella I., die eben Kastilien regiert hat unter Ferdinand II., der eben das Königreich Aragon regiert hat. Also das waren eben so die beiden Machtblöcke eben auf der, am Gebiet des heutigen Spaniens. Die beiden gemeinsam sind eben als die katholischen Könige bekannt.
1: Am 5. November fand dann in Micheln die Stellvertreterhochzeit statt.
0: Der Vertreter von Johann war der Francisco de Rojas aus Spanien. Und wie das eben so bei Stellvertreterhochzeiten, über die wir ja schon öfters geredet haben, so funktioniert, wobei man sagen muss, das war damals noch ein bisschen eine andere Symbolik, wo dann eben er sein rechtes Bein entblößt hat und für einen Moment unter die Bettdecke, wo die Margarete drinnen war, eben reingesteckt hat und somit war dann eben symbolisch, stellvertretend die Ehe vollzogen.
1: Aber es gab ein Problem, nämlich hat sich der Stellvertreter gefragt, wie er aus seiner Strumpfhose rauskommt. Man muss sich das nämlich vorstellen, dass er natürlich ganz prunkvoll gekleidet erschienen ist und mit, mit Strümpfen und richtig viel Damm-Damm ähm, herum
0: und du kommst dann halt und nicht so leicht aus. Das, das ist das...
1: dann einfach nicht so schnell, dass man sich da wieder ganz auszieht. Ja. <lacht> und er hat das dann aber irgendwie getrickst. Ich glaube, er hat dann sogar seine ganze Hose irgendwie auszogen, soweit ich mich erinnern kann. <lacht> Auf jeden Fall war das irgendwie ganz ähm, chaotisch.
0: <lacht> aber es, es hat Golden. Also...
1: Ja, und die Margarete ist dann auch ähm, nach. Spanien abgereist dann mit einem kurzen Zwischenstopp in Brüssel um dann auch von ihrem Bruder dem Philipp Abschied zu nehmen
0: und der hat gesagt kleine Schwester, wir haben in unserem Leben immer nur wenige Stunden miteinander verbringen dürfen aber die Stunden waren gut ich danke euch dafür der Herr sei mit euch
1: und während dieser doch längeren Seereise der Margarete da hat sie einiges miterlebt, nämlich war dann ein starker Orkan, der sie dann gezwungen hat, drei Wochen Zwischenstopp in Southampton zu machen. Während dieser Reise hat sich da die Margarete so geängstigt, dass sie dann schon sich auf ihren Tod vorbereitet hat.
0: Sie hat ihren Grabstein praktisch schon vorgeschrieben, also die Inschrift.
1: Nämlich, die war hier ruht Margarete, die edle Dame, welche zwei Ehemänner hatte und doch als Jungfrau starb. <lacht> Wie treffend. <lacht> ja. Aber...
0: Sie hat immerhin einen Haxen unter der Decke gehabt. Also.
1: Genau, aber soweit ist es nicht gekommen. Also sie ist weder gestorben noch hat sie als, äh, ist sie als Jungfrau gestorben. Sie hat es dann schlussendlich nach Spanien geschafft, wo sie ein sehr großer, prunkvoller Empfang erwartet hat.
0: Und das obwohl die Isabella die Erste eigentlich sehr sparsam war.
1: Sie begrüßte dann zuerst den König und den Infant Johann, kniend mit einem Handkuss.
0: Wie sie es eben in Frankreich gelernt hat. In Frankreich
1: gelernt, hat. gelernt hat, wo es auch üblich ist, sich so zu begrüßen. Aber in Spanien Nein. war das eben nicht üblich. Da hat man sich...
0: Gelten ganz andere Sitten. Gelten
1: ganz andere Sitten, aber das wurde ihr dann auch nicht äh, zu Last gelegt.
0: Ja. Der Johann war sehr zart und nervös. Er glich jetzt nicht zu der robusten Gestalt seines Vaters, aber sie waren sehr zufrieden eben mit der Margarete. Und da heißt es:
1: Indem man sie sieht, glaubt man, Venus selber zu betrachten. Alles das, wodurch die Venus den Mars entzückte, Jugend, Grazie der Bewegungen und Schönheit, ohne die Kunst von Schminke und Farbe, alles das finden wir bei der, die uns die Bädel hier geschickt haben.
0: Am 3. April 1497 hat dann eben auch die Trauung stattgefunden und das war dann wirklich eine Reihe an wochenlangen, prunkvollen Festen und dann hat sie eben an ihren Vater in Österreich geschrieben,
1: mein Gemahl ist edel und von so minniglichen Werten, dass ich bald aller Ängste ledig wurde. Ich habe in diesen Tagen ein so großes Wunder erlebt und weiß nun, wie viel Lieblichkeit in dem Worte Minne verborgen liegt. Weil ich aber darüber nichts mehr sagen kann, muß ich schweigen, so mir über dem Geschriebenen die Augen übergehen wollen. Aber ich weine nicht zu so leide.
0: Der Johann war aufgrund seiner zarten Gesundheit, sagen wir mal, eben ein sehr friedens...
1: Er war sehr friedlich.
0: Ja. Und die Margarete und die Johann haben sich eben außerordentlich gut verstanden. Er widmete sich eigentlich nur noch seiner Frau. Sie haben gemeinsam musiziert, Spaziergänge gemacht, sind herumgereist. Allerdings traten da noch erste Probleme auf.
1: Und zwar beim Johann. Also es gab dann immer wieder so kleine Unbestlichkeiten, Fieberanfälle, er hat dann zu stottern begonnen und die Ärzte haben dann schon zu Vorsicht und zum Liebesentzug sogar geraten, weil man vermutet hat, dass die Beine es ein bisschen zu bunt treiben.
0: <lacht> Aber die Margarete hat sich dem eben verweigert und man wollte dann auch die Verliebten nicht trennen.
1: Es fand dann eine Reise nach Portugal statt und beim Einzug mitten im Gedränge hatte dann der Johann ganz plötzlich einen Krampfanfall und ist dann vom Pferd gefallen. Der hat dann sehr hohes Fieber bekommen und die Margarete hatte da schon sehr große
0: Angst um ihn. Was hat man dann gemacht damals? Man ist Genau,
1: und da hat sie eben für ihn gebetet. Aber die Lage um den Johann wurde dann immer hoffnungsloser und schließlich hat sie dann auch gesehen, dass es dann mit ihm bald zu Ende gehen wird.
0: Und der Juan, oder Johann hat dann eben gesagt, ich beklage mich nicht, in der Blüte der Jahre zu sterben, da mir die Kürze des Lebens und der Ekel, den oft Kreise darüber empfinden, bekannt sind. Und dann war es wirklich so weit, also am 4. Oktober mit 19 Jahren gestorben ist und die Margarete mit 18 zur Witwe geworden ist.
1: Nach einem halben Ehejahr, also sie durfte nur ein halbes Jahr miteinander verbringen. Traurig. Aber es gab auch gute Nachrichten, nämlich war die Margarete schwanger. Aber die schlechte Nachricht, im November ist sie leider erkrankt und brachte nach 14 Tagen Wehen, also Heftig. sie ist da wirklich 14 Tage in den Wehen gelegen hat sie dann ein leider totes Kind auf die Welt gebracht. Und sie
0: hat selber nur knapp überlebt.
1: Und sie wurde dann sehr depressiv und hatte überhaupt keine Zukunftshoffnung mehr. Und halt gab in dieser schwierigen Zeit eigentlich nur das strenge spanische Hofzeremoniell, an das sie sich klammern konnte.
0: Die Margarete hat sich dann eben nach dem Vorbild von der Isabella eben ihre Gefühle sehr verborgen denn so waren dann eben alle gezwungen, ihr persönliches Leben zu beherrschen und sich nur ihrer Aufgabe zu widmen. Bald hat sie dann aber doch das Heimweh geplagt und sie hat äh, dem Vater wieder geschrieben,
1: Nun bin ich wieder genesen und zum Weiterleben bestimmt. Mein Glaube ist aber größer als mein Leid, sonst könnte ich nicht fassen, dass mir alles genommen ist. Gemahl und Sohn, Ehe ich das Glück der Liebe noch ganz erfahren habe. Nun bitte ich meinen gnädigen Vater, mir zu erlauben, dass ich Spanien verlassen darf. Ich möchte heim und in eure liebe Nähe und dabei Trost finden.
0: Und wieder ist dann verhandelt worden, eigentlich über drei Jahre hinweg. Und im Herbst dann 1499 hat sie dann reich mit Büchern, Bildern etc. ausgestattet, die ihre Isabella mitgegeben hat, dann wieder heimgern können nach Burgund. Die Reise hat dann einige Monate gedauert. Dann ist sie eben in Gent angekommen und wurde zur Taufpatin vom Kind von Philipp und der Johanna. Das Kind hat eben auch Karl geheißen, der spätere Kaiser Karl V. Und nur zu, um jetzt Verwechslungen vorzubeugen, der ist nicht nach dem französischen König Karl benannt worden, eben, sondern nach dem Papa von der Maria von Burgund, dem Letzten Karl, Burgunder genau, der Kardel der Kühne.
1: Bereits kurz nach dem Tod von Johann wurden da schon wieder Listen angefertigt mit verfügbaren Heiratskandidaten für die Margarete. Die mussten natürlich alle Herrscher und Fürsten Europas sein, damit sie da in Frage kommen.
0: Und das ist dann auf einen gefallen, nämlich ist es so, dass die Gemahlin des Herzogs Philibert von Savoyen gestorben ist, Ende 1499. Und die Margarete und der Philibert haben sich eben schon von Kindertagen angekannt, da er und seine Schwester Luise eben auch am französischen Hof erzogen worden sind.
1: Zufälle gibt es. Ja, der Philibert ist ganz im Gegensatz zum Johann, ein sehr stattlicher, fast zwei Meter großer Mann gewesen, der sehr mutig, eitel ähm, war und er liebte Jagden und Pferde über alles. Also er war wirklich so ein Bilderbuch-Ritter, würde man fast sagen. Er hatte zwar keine geistlichen Interessen, aber dafür war er eben edel, galant, sorglos, unbeschwert, also so richtig dieses, hat so dieses Feuer einfach gebracht, was die Margarete ähm, gebraucht hat.
0: Und da, der Philipp, also der Bruder von der Margarete, hat über den Philipp Bert gesagt, Philipp Bert ist nach seiner Leibesbeschaffenheit sehr hübsch und grad. Man schätzt ihn für den schönsten Fürsten Europas. Sollte er mein Schwager werden, so deucht es mich nicht ungereimt. Auch meine Schwester ist körperlich Zumindest wohlversehen.
1: Und zu dieser Eheschließung musste auch der französische König Ludwig XII. seine Zustimmung geben. Und diese Zustimmung hat er eben an eine Bedingung geknüpft, und zwar, dass der Philibert sich jeglicher Feindseligkeiten enthalten sollte, wenn es zu einem Krieg zwischen Frankreich kommen sollte. Das wurde dann von Philibert so akzeptiert. Und auch die Margarete hat von ihrem Bruder eine Erklärung vorgelegt bekommen, wo sie unterschreiben hätte sollen, dass sie diese Ehe ohne Zwang und Überredung eingehen werde. Aber das hat sie nicht unterschrieben, weil das ja nicht der Fall war. Also es war ja eher eine
0: politische,
1: politische Zwang-Ehe. Ja. Aber sie hat dem Ganzen dann doch mündlich zugestimmt. Und nach dieser ganzen Vertragsunterzeichnung musste dann eigentlich nur noch die Genehmigung vom Papst eingeholt werden, aufgrund der nahen Verwandtschaft. Weil die Großmutter von der Margarete und die Mutter von Philibert waren beide Schwestern, also Popo und Prinzessinnen.
0: Also es wird wieder geheiratet und heiraten heißt wieder Stellvertreter, Stellvertreter Hochzeit. <lacht> die eben jetzt in Salon stattfindet und der Vertreter von Philibert war dessen Halbbruder René. Und der musste sich eben zu ihr ins Bett legen und sein blößtes Bein wieder unter die Bettdecke stecken und schwor eben einen Eid, dass sie im Fall einer Witwenschaft mit den Einkünften einiger Länder und Grafschaften sichergestellt werden.
1: Am 2. Dezember 1501 dem Margarete und Philip waren beide 21 Jahre alt, kam es ihm zur Trauung im kleinen Kreis. Und
0: Eine lange Hochzeitsnacht.
1: Nämlich bis zum Mittag des nächsten Tages. Also die haben sich da sehr gut verstanden.
0: Ja, die Margarete hat sich halt auskennt.
1: Ja, nach jetzt schon die dritte Ehe. Und ähm, die Margarete war in dieser Beziehung die überlegene. Also sie war sehr reif, sie war mittlerweile zu ihrer vollen Schönheit erblüht. Und er war ihr großer Junge, er war gesund, er war toll, kühn und tapfer. Er war...
0: Fesch war er. Sehr also, fesch. Also, 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 so seine Toilette war ihm wichtiges die Staatsgeschäfte.
1: Also sie hat wirklich eine sehr große Liebe zu ihm entwickelt und konnte ihm nicht widerstehen und auch andersrum, würde ich fast sagen. Also die haben sich da beide sehr gut ergänzt und sehr gut verstanden.
0: Genau, und weil sich der Philibert nicht um die Regierungsgeschäfte wirklich kümmern wollte, sondern dass sein Halbbruder René eben mehr gehabt hat, wollte die Margarete die Regierung fortan eben selbst ausführen.
1: Ja, der René war sieben Jahre älter als der Philibert. Er war ebenfalls sehr stattlich und mutig, aber im Gegensatz zum Philibert: war er habgierig und sehr ehrgeizig im, im negativen Sinn eigentlich. Da gibt es auch eine gute Beschreibung über den René.
0: Er hat den Charakter, den sein Vater in frühester Jugend hatte. Das heißt... Er ist unruhig, heftig, verschwenderisch, immer nach Geld jagend, ohne die guten Eigenschaften zu haben. Herrisch, eigenmächtig, unternehmungslustig, rachsüchtig und halsstarrig, schuf er sich überall Unannehmlichkeiten. Philibert, nachgiebig und ganz dem Vergnügen hingegeben, ließ ihn über alles disponieren und wagte nicht einmal in seiner Gegenwart seine eigene Meinung zu äußern.
1: Also der Philibert war eben sehr passiv und ihm war eigentlich alles ziemlich wurscht, kann man sagen. Und er hat sich da eigentlich gar nicht da, ähm, gekümmert. Und somit hat es eben der René verstanden, sich bei der unerwarteten Regierungsübernahme von Philibert eben unentbehrlich zu machen. Und jetzt war eben die Margarete da, die ja selbst in den vielen Lehrjahren auf den verschiedenen Höfen Europas.
0: Die hat wirklich alles halt gesehen, in F Frankreich, F
1: genau Spanien. Burgund, Spanien. Und sie hat eben dadurch einen sehr scharfen Blick entwickelt für die Mängel in der Regierung und hat halt wirklich gesehen, was da jetzt nicht, nicht rund läuft, also wo man verbessern kann, was falsch ist und so weiter. Und... Und so konnte es dann auch hinter die Kulisse des ganzen höfischen Lebens blicken. Und es wurden dann eben auch immer mehr unzufriedene Stimmen laut. Somit musste dann schlussendlich auch der Philipp einmal mal eingreifen.
0: Die Margarete hatte dann eben Dokumente, die den René des Landesverrates der Majestätsbeleidigung beschuldigten. Und dann ist er tatsächlich lebenslänglich aus dem Herzogtum verbannt worden, ohne Besitz und Rechte.
1: Bei einer Übertretung dieser Auflagen wäre er sogar mit dem Tod bestraft worden. Also das ist wirklich, wirklich streng gehandhabt worden.
0: Ja. Die Margarete hat dann die Regierung übernommen und hat eben Kabinette gebildet aus ihr untergebenen Männern, die sie jetzt aber nicht nur nach den Ausnahmen ausgesucht hat, sondern eben vor allem nach dem Wissen. Sie sah sich auch so selbst als, als äh, der Statthalter von Gottes Gnaden, als die Staatslenkerin, Richterin, Heilsstifterin, Nothelferin aller Kranken und Bedürftigen. Und da spielt eben auch so das Aufkommen des Absolutismus vielleicht ein bisschen rein.
1: Aber sie schwor eben. Eher eben auf dieses bürgerliche Konzept. Das heißt, sie wollte äh, Leistung und diese auch ohne Voreingenommenheit durch Religion, Rasse oder Sozialstatus belohnen. Also ihr ist es da eben um Leistung gegangen und um Wissen und um Können. Jetzt Im Gegensatz jetzt zu einem hohen Rang oder Namen, den vielleicht einige da gehabt haben.
0: Sie hat dann eben auch sehr die Infrastruktur belebt, eben Straßen gebaut, Steuern, Gerichtshöfe und eben hat eine von der Positionierung von Savoyen eben die Wahrung einer neutralen Haltung zwischen Heiligen Römischen Reich und Frankreich eben da bemüht, was man eben auch sagen muss, ähm, durchaus beachtlich ist, weil ja, ihr Papa, der Maximilian, ja der Kaiser vom Heiligen Römischen Reich war.
1: Sie sorgte dann auch für den Ausbau des Schlosses nach Renaissance-Vorbild und es wurde dann auch ein größerer Hofstaat gebildet, es wurden sehr viele Feste gefeiert, es wurden aufwendige Gärten mit ausländischen Pflanzen angelegt und ein Park mit seltenen Vögeln und sogar Löwen in Käfigen wurde da angeboten. Und da war eben sehr die Margarete dahinter, das alles auszubauen.
0: Ob da wohl bei jedem Löhmkäfig wohl eine Schaufel nebenklingt. ist? <lacht> Wenn der Max sowieso Besuch wäre. <lacht> ja, die Margarete war dann aber eben mit der Zeit immer zusehends besorgter. Und Philipp Bert hat ihn halt oft begleitet auf die Jagden. Und nicht ohne Grund, denn Irgendwann ist der Philibert wirklich erkrankt nach einer anstrengenden Jagd an Fieber und ist dann am 10. September 1504 schon gestorben.
1: Die Ursache seines frühen Todes ist da weitgehend ungeklärt. Also man vermutet da entweder eine Lungenentzündung oder eine Milliarduberkulose.
0: Also sie waren jetzt da dann drei Jahre verheiratet. Die Margarete ist jetzt der 24. Also.
1: Zum zweiten Mal Witwe. Also der Tod von, von Philibert, den sie ja wirklich sehr, sehr geliebt hat, der hat sie wirklich komplett aus der Bahn geworfen. Also sie wollte sich da sogar aus dem Fenster stürzen, da hat sie dann noch eine Hofdame, hat sie dann noch am, am Kleid Zipfel festgehalten. Und sie hat sich... Ihre schönen langen Haare hat sie sich komplett abgeschnitten. Also die hat da wirklich so ein bisschen Mental Breakdown fast gehabt, kann man sagen. Das Schwierige war dann auch noch, sie musste dann nach dem Tod noch sechs Wochen warten, um zu sehen, ob kein Thronfolge zu erwarten war, also ob sie nicht schwanger ist.
0: Und da hat sie dann eben ein Gedicht geschrieben, in dem heißt muss ich ewig derart trauern und endlich sterben in diesen Mauern. Und niemand weiß, wie sehr mein Herz seit Kindheit ist, bedrängt vom Schmerz.
1: Nach dem Tod von Philibert ist dann die Margarete nach Burg gegangen, die Hauptstadt von Bres, um dort mit dem Bau einer Kirche und einem Kloster zu beginnen. Da gibt es eine kleine Hintergrundgeschichte, warum sie das gemacht hat. Und zwar war die Ausführung dieses Baus ein Gelübde der verstorbenen Mutter von Philibert, der Margaret von Savoyen. Da hat es nämlich einen ähm, Jagdunfall ähm, des, ihres Mannes, also dem Vater von Philibert, gegeben. Und der war so schlimm, dass er es fast nicht überlebt hätte und an, an dem ähm, Krankenbett hat dann eben die die Mutter geschworen, ein Kloster zu bauen, sollte er es überleben. Er hat dann überlebt, aber das Kloster wurde dann nie gebaut und die Margarete hat eben geglaubt, dass das jetzt eben die Strafe war und dass eben das jetzt deswegen eben der, ihr Mann, der Philibert, gestorben ist. Und so hat sie jetzt dann sich das zu ihrer Aufgabe gemacht, dieses Kloster zu bauen.
0: Dann war es bald so, dass ein 25. September 1506 eben ihr Bruder, der Philipp, an einer Lungenentzündung gestorben ist. Man muss sagen, er war inzwischen eben auch in Spanien regierend und eben auch die Geschäfte in Burgund führend. Aber wie das eben mit Spanien ist, eben mit der Johanna der Verrückten, die er geheiratet hat, das...
1: Das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast.
0: Ja, auch sehr, sehr interessant. Und jetzt ist es eben so, nachdem der Philipp da gestorben ist, dass irgendwer jetzt da ähm, in Burgund, diesen burgundischen Ländern, eben statthalten muss, dort eben den ganzen Laden schupfen muss. Und darauf zog es eben die Margarete in die Heimat zurück, um eben da die, diese Geschäfte zu übernehmen.
1: Und auch, um die... Kinder zu erziehen, die dort zurückgelassen wurden.
0: genauso also die Kinder vom Bruder, nämlich allen voran
1: dem, dem Karl und seinen Schwestern, der Eleonore, Isabella und der Marie.
0: Sie richtet sich dann ihren neuen Sitz in Mecheln ein, auch der Sitz des Parlaments, der Hohen Verwaltung, Hohen Gerichte und so weiter, und sie behielt ihre eigenen Berater und Beamte aus Savoyen, mit denen sie eben dahin ist. Ihr Hof hat so 400 Personen umfasst, darunter 27 Edelleute, die Margarete eben überall begleiten mussten.
1: Aber sie versuchte trotzdem den, den Hof sehr gelassen zu regieren, aber trotzdem hatte sie eine unumgängliche Hausordnung.
0: Sie hat dann auch für den Karl, der ja, ich weiß, es ist wieder dann die Geschichte von eigenen Podcast, aber der eben sehr viel erben würde dann später im Burgund Spanien, Heiliges Römisches Reich, das österreichische Kernland und so weiter, für den hat sie in einen eigenen Hofstadt eingerichtet. Und dann wird eben gesagt über die Margarete,
1: Sie hat mehr Erfahrungen in ihrem Alter gesammelt als irgendeine Dame, deren Andenken man bewahrt, solange sie gelebt haben mag. Sie hat die Staatsform, die Politik und die unterschiedliche Regierungsweise mehrerer Länder eifrig studiert und an sich erfahren.
0: Obwohl die Niederlande schwieriger zu regieren waren als Savoyen, waren sie bald eigentlich einer der glänzendsten Höfe in Europa. Die Margarete hat eben begonnen, Galerien von Gemälden anzulegen und Bibliotheken, hat auch Adel und Kirche eben Vorrechte genommen und verlangte von ihnen Steuern.
1: Was ja damals äh, sehr, eine sehr arge Neuerung war. Das hat es ja früher überhaupt nicht gegeben. Da haben sich auch einige aufgeregt.
0: <lacht> ja, kann man sich denken, wie das dann...
1: Ja, sie war ja auch der Meinung, dass die Hofgesellschaft sich jetzt dann nicht in Plattenvergnügen und Genuss die Zeit vertrödeln sollte, sondern in künstlerische Unterhaltung und erhebender Belehrung den Geist bilden sollte und dadurch eben vor Langeweile bewahrt werden sollte.
0: Und sie wollte auch den Prunk und die Sittenstränge und die burgundische Tradition erneuern. Sie war sehr romantisch, idealistisch und gleichzeitig mit sehr kühlen Verstand und Wirklichkeitssinn ausgestattet.
1: Die Beziehung zum Karl, da war sie für ihn eigentlich wie eine Mutter, weil die Johanna, also die Ehefrau von Philipp, war ja inzwischen in Spanien,
0: die hatte auch ein bisschen als geisteskrank gegolten und war dann ja dort auch nicht so bewegungsfrei.
1: Aber der Karl war zu Margarete charakterlich eher kühl und abweisend und somit war es ein bisschen schwierig für die Margarete, da eine Beziehung aufzubauen. Sie wollte dann bei der Wahl seiner Berater auch eine Mitsprache haben, eben auch um ihre eigene Politik zu sichern, aber sie musste dann sich mit der Wahl des Vaters also von Max geschlagen geben, der ja da immer noch das
0: dort Ja, genau, der Maximilian, der sitzt halt in Österreich und, oder in Tirol eben, abhängig und ähm, ist eben dann dort noch immer so im Hintergrund, irgendwie so da ein Fädenzieher in diesen Familienangelegenheiten.
1: Also die Margarete wollte da wirklich einen höchstgebildeten Herrscher aus dem Kadel machen, weil es ihrer Meinung nach die besten Herrschafts-Sein.
0: Ja, so sie hat so das Erziehungsideal vom Homo-Universale eben da sehr ja vertreten.
1: Es kamen dann natürlich auch wieder Pläne für eine erneute Verheiratung auf, aber die Margarete hat dem Ganzen das sehr ablehnend gegenübergestanden und hat dann ausgesagt, solange ich lebe, wird mein Herz für keinen anderen Mann schlagen so gut und weise, so stark und klug und von so edler Abstammung er auch sein mag. Meine Wahl ist getroffen. Also das war dann wirklich so das letzte Wort, was sie dann darüber dann verloren hat. Und das Thema war dann für sie auch erledigt.
0: Und eben trotz dieser sehr, ich möchte schon fast sagen, glorreichen Herrschaft von der Margarete eben in den Niederlanden, hat es eben auch gleichzeitig eben so diesen Krieg mit Frankreich gegeben, dem eben ihr Vater, der Maximilian, eben vorgestanden ist, der eben dann auch an den Finanzen genagt hat und so weiter. Und schlussendlich war es dann eben so, dass der Maximilian auch einen Waffenstillstand mit Frankreich unterzeichnet und eben auch die Margarete somit schon fast vor einer Niederlage steht. Die Finanzen waren eng, die Sanierungsmöglichkeiten eher bedürftig und ihre Position war dann eben auch nur mehr schwer haltbar. Und dabei schreibt sie eben an den Vater
1: Und sind die Länder bösen Willens, und das Volk ist voll schlimmer Worte, dass ich dabei keinen Ausweg weiß und sehr fürchte, dass daraus ein Unheil entsteht. Ich bitte daher, Monseigneur, sich meiner zu erbarmen, ich habe stets mein Möglichstes getan und meine letzten Mittel hergegeben und glaube jetzt, alles verloren zu haben. Darüber empfinde ich solchen Kummer und fühle mich so elend, dass ich wünschte, nie geboren zu sein. Also das hat sie schon sehr, sehr mitgenommen, dass sie da auf einmal so eigentlich fast so versagt hat.
0: Es gab dann eben auch so unter den Mächtigen in den Niederlanden eben einen Antrag auf eine vorzeitige Mündigkeitserklärung vom Karl durch Gegner dieser Politik. Der Maximilian wurde dann eben auch Geld geboten für diese Mündigkeitserklärung, die dann auch tatsächlich im Jänner 1515 erfolgt ist. Und durch die Übernahme der Regierung durch den Karl war die Margarete dann eben auch ausgeschalten. Und darauf schreibt sie an ihrem Vater,
1: ich habe stets mein Möglichstes getan und mein Letztes gegeben, jetzt habe ich alles verloren. Ich fühle mich so traurig, so bekümmert, so elend, dass ich wünschte, nie geboren zu sein. Nie habt ihr mir das Vertrauen geschenkt und mich in die wichtigsten Fragen des Staates eingeweiht. Fremde wussten mehr darüber als ich. Ich will gar nicht von der persönlichen Demütigung reden, die ich erlitten habe. Ich bin bereit, wieder eine schlichte Herzogin zu werden. Ich werde Zeit gewinnen für meine Liebhabereien, die ich vernachlässigte, weil ich mich ausschließlich um Karls Interessen gewidmet habe.
0: Darauf hat sie dann eben begonnen, sich wieder der Kunst und der Wissenschaft zu widmen, hat ihm auch wieder eine Kirche gebaut.
1: Und Schwerpunkt dieser Kirche sollte auch das reich verzierte Grabmal von Philibert sein, mit zwei Figuren von der Margarete selbst. Nämlich einmal als Tote, wo sie dann endlich mit ihrem geliebten Mann äh, vereinigt ist und einmal als Regentin im Höhepunkt ihres Lebens.
0: Es kommt dann aber wieder ganz anders. Nämlich ähm, der Karl muss dann die spanische Krone antreten, also muss eben nach Spanien reisen, um dort eben der König zu werden. Und somit muss dann halt wieder wer... Äh, in dem, ja, muss dann halt wieder wer... Die Regierung schupfen und damit betraute dann eben die Margarete.
1: Und das Ziel oder ihr persönliches Ziel, was sie sich da dann gesetzt hat, war eben ihrem Neffen sein Stammland in Treu und Frieden zu erhalten und die Kaiserkrone nach dem Tod von Maximilian dann für ihn zu gewinnen.
0: Und das passiert dann eben auch dass der Vater am 12. Jena 1519 stirbt, mit 60 Jahren, was die Margarete natürlich sehr erschüttert hat, da
1: eigentlich der Letzte in ihrer Familie war, der, der Vater, weil der Bruder ist schon gestorben, die Mutter ist schon ganz rückstorben.
0: Darauf hat sie sich dann eben der Wahl zum römischen König eben gewidmet, um da eben den Karl durchzusetzen.
1: Also ein bisschen Wahlkampf betrieben,
0: <lacht> kann man so sagen. Und die Wahl ist dann eben einstimmig für den Karl ausgefallen, was eben ein großer Triumph für die Margarete war. Und sie hat dann eben ab dann ab sofort einen Ehrenplatz an der Seite von Karl eingenommen und widmete sich eben wieder so den Regierungsgeschäften.
1: Und da begann dann auch so richtig ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden. Also vorher war es ein bisschen schwierig, wie ich schon gesagt habe, aber...
0: Sie, so, sie hatten zwar erzogen, aber dann eben nachher... Aber,
1: genau, sie hat nicht wirklich so eine persönliche Bindung zu ihm gehabt. Und jetzt entsteht eben eine richtige Freundschaft und er hat ihr dann eben auch vertraut. Und es ist natürlich ein riesiger Vertrauensbeweis, dass er sie dann wieder mit der Regentschaft betraut hat. Also das hat ihr dann natürlich auch wieder sehr viel ähm, Kraft eben durch diesen Zuspruch gegeben.
0: Er hat dann aber nicht nur die Regentschaft wieder äh, übergeben, sondern auch sie auch noch mit weitergehenden Vollmächten ausgestattet.
1: Er hat sie zum Beispiel auch überall teilnehmen lassen. Und ihre Regentschaft wurde ihr dann eben vom Karl nochmal richtig offiziell sogar vor den Räten ähm, übertragen, nämlich am 22. Oktober 1520. Da heißt es nämlich,
0: Der Chefpräsident des Konzils ist gehalten, jeden Tag einmal der Regentin Bericht zu erstatten über seine Beratungen und Arbeiten. Wir haben unsere Tante die Macht gegeben, die Stände zusammenzurufen, im Allgemeinen oder im Einzelnen. Je nachdem und so oft Bedarf danach ist und an dem Ort, der ihr gut scheint ihnen jede Art von Angelegenheiten vorzulegen, Hilfedienste steuern, von ihnen zu fordern, alles als ob wir selbst anwesend wären. Wir wollen und befehlen außerdem, dass sowohl die Generalstände wie unsere Untertanen sich in all ihren Angelegenheiten an unsere Tante wenden und bei ihr Zuflucht und Hilfe suchen.
1: Ja, und somit kann man eigentlich sagen, dass die Margarete so die... Kronendame, also die erste Dame des Reiches, wurde und zwar aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeit.
0: Ihrer Fähigkeiten, was ja. sie eben so in ihrem ganzen Leben geleistet hat.
1: Eben, und da war eben kein Mann äh, integriert, der da eben seine Stellung eben auf sie abgefärbt hat, sondern es hat sie sich wirklich alles alleine erarbeitet.
0: Dann hat sich die Margarete eben auch noch um den Kampf gegen die Irrgläubigen bemüht, eben die Protestanten, Luther und diese ganzen Geschichten, eben der Schutz der alten Kirche. Es hat dann aber auch wieder Krieg mit Frankreich gegeben, dann aber eben wieder den Damenfrieden vom 3. August 1529, der eben auch eine Glanzleistung der Margarete war. Und so hat sie dann eben
1: dahin regiert, die,
0: dahin regiert und ihr Werk vollbracht.
1: Ja, und ähm, diese ganzen Aufregungen haben sie natürlich sehr altern lassen. Sie war dann im Alter eine sehr herbe Frau, auch durch die ganzen Schicksalsschläge, die sie erlebt hat. Sie hatte eine tiefe Stimme bekommen und seit ähm, 1527 hat sie auch regelmäßig ein Beinleiden gehabt, was sie sehr geplagt hat, was vermutlich ein Geschwür aufgrund von Krampfadern war. Sie wollte dann auch den fertigen Bau ihres Klosters 1531 ansehen. Der Bau, der, was ja bereits seit 25 Jahren ähm, Im, Gang im Gange war. Das hat sie auch noch nie gesehen, diese Kirche. Also da wollte sie dann wirklich hinfahren. Aber im November davor haben sie so heftige Schmerzen befallen, dass sieben Ärzte konsultiert wurden, die sich da alle nicht zu helfen wussten, Sie bekam dann auch heftiges Fieber, merkte dann schon, dass es mit ihr zu Ende geht, weil sie hat dann auch ihre Angehalten geregelt und hat dann auch einen Brief an den Karl geschrieben.
0: Monsignor, die Stunde ist gekommen, da ich euch nicht mehr mit eigener Hand schreiben kann, denn ich befinde mich so schlecht, dass zweifellos mein Leben nur noch kurz sein wird. Versehen und im Gewissen beruhigt, hinterlasse ich euch eure Länder, die ich in eurer Abwesenheit nicht nur gehütet, sondern erheblich gemehrt habe, und gebe euch deren Regierung zurück, die ich loyal ausgeübt, so dass ich dafür von Gott Vergeltung, von euch Zufriedenheit und von euren Untertanung Anerkennung erhoffe. Euch angelegentlichst Frieden empfehlend, besonders mit den Königen von Frankreich und England sage ich euch das letzte Wohl.
1: Sie hat dann auch Opium zur Betäubung erhalten und man wollte dann auch das Bein amputieren, aber sie starb dann noch in derselben Nacht, nämlich am 1. Dezember 1530 im Alter von 50 Jahren.
0: Der Leichnam ist daneben überführt und beigesetzt worden nach pro
1: Nämlich am 12. Juni 1532, also zwei Jahre nach ihrem Tod erst.
0: Mhm. Wo sie an der Seite vom Philibert liegt, bis heute. Und auch die Mutter vom Philibert liegt dort.
1: Echt? Mhm. Schön, jetzt ist sie wirklich mit ihm vereint. Das, was sie eigentlich immer wollte.
0: In einer schönen Kirche. Also es, wenn man sich die Bilder anschaut, es ist es wirklich gut gelungen dort. Also da hat sie sich schon eine... Ein schönes Andenken geschaffen. Ja, ja.
1: nur schade, dass sie selbst nie zu Lebzeiten gesehen hat. Apropos Bilder, die haben wir natürlich wieder auf unserer Instagram- und Facebook-Seite, auf die Kronleuchter für euch. Also einfach mal reinschauen, wie uns interessiert, wie die alle ausgeschaut haben, über die wir da heute kreiert haben.
0: Ob sie wirklich so fech waren.
1: Und so richtige Ritter, wie man sich das <lacht> vorstellt.
0: Ja, also das... War, glaube ich, heute ganz eine schöne Folge mal wo wir jetzt zeitlich ein bisschen weiter zurückgegangen sind und einmal eine von Österreich behandelt haben, die eigentlich Österreich nie gesehen hat, wirklich.
1: Stimmt. Ja, <lacht> ja dann bedanken wir uns fürs Zuhören, und wir freuen uns aufs nächste Mal
0: und wünschen euch noch alles Gute bis dorthin.
1: Tschüss. Tschüss. Der frühe Tod der Maria von Burgund, also der Mutter von der Margarete, war... Im Heiratsvertrag nicht bedacht. Sie.
0: Die ist ja vom Pferd gestürzt.
1: Ich würde sagen, sie verändert.
0: <lacht> sie verändert. Ja, so ein Sturz vom Pferd kann durchaus tragisch sein. Also, das kann man schon so. <lacht> lachen, Domi, nicht lachen. <lacht> das hat aber so eine Komik, so so. ja, es war halt nicht im Heiratsvertrag bedacht, dass die während der vierten Schwangerschaft vom Oder es wäre genau vorgeplant gewesen. Ja. <lacht>
1: aus.
0: Madame Bouchou zurückgekehrt. Bouchou. Ah, Sag doch das. hätte man das dazu sagen sollen, mit den rebellischen Städte von vorher. Haben wir ja wir, wir haben es ja vorher erwähnt, ja. aber dass, dass man das checkt, dass das zusammenhängt. Der frühe Sturz wollte jetzt
1: sein. Okay, nochmal.
0: Um, und Reise und Empfang mit dem großen stattlichen Zug. Das ist Kassad-Story. Ich
1: habe mir jetzt überlegt, wie du das jetzt beenden wirst. Ja,
0: ja. bin kläglichst <lacht> gescheitert. Die Margarete war fortan als L'Appetit Uh. Das ist wieder ein schönes Outtake. Dann hat sie so sich eh schleichen können, oder?
1: So weit <lacht> wir noch nicht. <lacht> mein Gemahl ist edel und von so Minnicken... Was? Das war jetzt kompliziert zu erklären.
0: Das passt schon. Findigkeit. Nein, Lindigkeit. Lindigkeit. Ich fange nur einmal okay. an. Du rennst schon arg. Okay, dann sag was. Genau, und da sich der Philipp eben nicht um die... Nein,
1: das ist wie der Philipp.
0: Auch meine Schwester ist körperlich zumindest... <lacht> Entschuldigung. Und eben durch die Übernahme der Regierung, durch den Karl, wurde dann die Maria ausgeschalten und nicht war eine...